1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Là les gars, on est sur un banger, là on est sur le genre de combat où vous êtes obligé de marquer votre calendrier, de mettre l'heure de vous dire ça là, moi qui ouais. veux de la violence, moi qui veux quelque chose dont on va se souvenir pour les années, et les décennies à venir, il faut que je sois disponible parce que oui, là on a Jiri Prochaska contre Alex Pereira pour le titre Light Heavyweight de l'UFC. Deux hommes qui n'ont jamais déçu ou presque deux hommes qui ont l'habitude de régaler votre galerie de highlights. Donc il s'affronte pour le titre suprême chez les moins de 93 kg. Dierry Prochaska, ancien champion, qui fait son combat de retour après sa terrible blessure. Et de son côté Alexpera, qui a validé son entrée dans la catégorie, pas avec le combat le plus spectaculaire, mais qui a affronté un morceau en la présence, en la personne, pardon, de Yann Blakovich. Et donc finalement, qui obtient son title shot. On va voir tout ça avec Big Rusty. C'est parti, générique Soit Sa vie plus fort avec Alors, on va commencer, mon cher Rust, par les forces en présence. Donc, d'un côté, on a Jiri Prochaska, ancien champion. Euh, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, Jiri Prochaska, depuis son combat contre Glover Teixeira l'année dernière à Singapour. Combat de l'année en 5 rounds duel up où il s'était imposé par soumission. Et de son côté, Alex Pereira, mine de rien. Troisième combat cette année. Il commence mal avec une défaite par chaos contre Israël Adesanya, Il se reprend avec une victoire par décision étriqué peut-être contre Yann Blakovic. Et là, donc, troisième combat pour lui en, en novembre. Est-ce que Big Rusty, le fait que Jerry Prochaska ait eu une si longue absence, ça va peut-être jouer dans ce combat Parce qu'on sait que ces deux gars, mine de rien, qui aiment bien mettre du rythme. C'est
0: possible, mais en fait, l'avantage qu'a qu Jerry, c'est que, au-delà du fait qu'il est à moitié fou quand il est dans la cage, donc, ce qui fait que ce n'est pas quelqu'un qui, je pense, réfléchit outre mesure. Et en plus, son style, comme c'est un, un, un style qui est 100% attaque et qui est 100% mouvement tout le temps, 100%, euh, il est tout le temps en train de faire un truc, ça repose un petit peu sur du timing parce qu'il faut savoir quand envoyer le coup. Et puis, enfin, euh, Mais ce n'est pas quelqu'un genre à la Connor ou à la Adesania qui a vraiment besoin d'être réglé comme une horloge tellement c'est un fin. Striker. Ce qui fait... <rire> non, mais ce qui fait, en fait, Jiri, c'est... Il apporte le chaos total, la créativité poussée à l'extrême. Il est complètement en mode attaque. Il n'y a quasiment pas de défense, en fait, dans... chez Jiri, mais chez Alex non plus, hein, Pereira. C'est pour ça que ça va être, ça va être un gros modo C'est l'analogie de Justin Gagey, tu vois, mais là, ça va vraiment être 2,36 tonnes qui se rendent dedans et, en fait, ils arrivent à pleine vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ils vont se rentrer dedans, ils ne savent pas vraiment reculer en fait et du coup je pense pas que cette si longue absence sera un gros problème pour Jiri parce que son style ne nécessite pas forcément un gros timing et que psychologiquement je sais pas
1: s'il est affecté par grand chose dans sa vie en fait Jiri. Euh, de ce côté-là, c'est résolu, Big Rusty. L'autre question que j'avais, c'est en termes de style. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu cette, euh, cette question qui s'est posée pour Alexpera depuis qu'elle qu est UFC, qu'est-ce que ça veut donner à l'expera au sol Pour dire dire Prochaska, c'est une question qui a été partiellement rép répondue avec Glover Teixeira. Est-ce que là on peut être dans quelque chose où il y a un gentleman's agreement où les deux vont se dire bon bah ok, on va faire du kickboxing pendant 5 rounds.
0: Ça risque d'être beaucoup ça, parce que même quand Jerry ah, moi, a, taille, a été au enfin, sol. Bref, oui, oui, ouais, voilà. Mais même les parce qu'on rappelle quand même que la manière dont il a gagné le championnat de Jiri, il a soumis Glover, etc. Mais les moments où ça a été au sol, ça a rarement été euh, de la volonté de Jiri. Même si il a. De... C'est ça qui est génial, en fait, avec Jiri. C'est que quand je dis qu'il est à moitié fou c'est qu'il ne doute de rien. Et donc, même dans le combat contre Glover, il y a des moments où il faisait lui-même des petits crochetages de judo à moitié, des tentatives de sweep, des renversements. Quand ça allait au sol, il suivait Glover, en tout cas, les premiers temps. Après, il a plusieurs fois, quand il a eu l'occasion, il a laissé relever euh, Glover parce qu'il sentait qu'il avait plus un avantage debout. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il n'a absolument pas peur, Jiri, d'aller au sol. C'est simplement que ce n'est pas là où il est le plus efficace, même si c'est paradoxal parce que c'est là où il a donc étranglé Glover, etc. Mais c'est vraiment Debout qui veut rester et c'est un peu à la Cowboy Serroné en fait, tu sais, pendant sa carrière où il avait énormément de soumission Cowboy Serroné mais en fait c'était souvent il attendrit la viande Debout et une fois qu'il a bien attendri la viande et que les mecs sont un peu moins là et qu'ils ont un peu moins de réflexes, qu'ils sont un peu moins frais et dispo bah il les amène au sol ou alors ça va au sol d'une manière ou d'une autre et il les termine. Et je ne sais pas s'il y aura un gentleman's agreement parce que il peut, il peut très bien à un moment donné, surtout que c'est cinq rounds, et ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, juste parce que ça lui vient, parce qu'il le sent, il y aura un game plan bien sûr qui va travailler avec ses coachs, Jiri, mais il est tellement dans l'instinct que ça ne me, me choquerait pas qu'à un moment donné, il se mette à poum, gros double leg, il va au sol ou un, ou un trip de Muay Thai ou, euh, et il va au sol et... Là où, par contre, je pense que ça va être difficile pour Jiri, même s'il essaye, c'est que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est euh, le plus efficace en termes de contrôle et de maintien de l'autre au sol. Non seulement ça, techniquement, purement, mais en plus de ça, il, est, il prend tellement des risques tout le temps, Jiri, même au sol, pas que debout, qu'en fait, il, le nombre de fois où il s'est fait retourner dans les combats, euh, et même au sol, et dont notamment contre Glover, c'était impressionnant, tellement il, il est tellement en mode attaque, qu'il est constamment un peu à la Oliveira, en train de chercher le meilleur moyen de te faire le plus mal possible, donc il prend des risques, et quand il prend des risques, il crée des ouvertures, et que ce soit debout ou au sol, et bien il se fait retourner facilement, ou alors le mec se relève, donc c'est pas forcément un khabib, pas, il n'a pas là de ce qu'on a vu, en tout cas techniquement, ça se trouve il va orienter complètement son entraînement par rapport à ça, mais ça m'étonnerait, là de ce qu'on a vu c'est pas forcément celui qui est le plus efficace à garder un gars au sol efficacement l'y maintenir pendant un round le mec peut pas se relever il l'étouffe et il le soumet c'est plus quelqu'un d'opportuniste et quand on sait que le bougle que va affronter Jiri je sais pas si vous avez vu déjà premièrement dans le combat contre Blakovic il était plus gros que Blakovic et de manière significative sachant que c'est censé être euh, Pereira le middleweight même s'il avait combattu en kickboxing en light heavyweight et tout ça mais là là allez voir le, les réseaux sociaux de Alex Pereira, c'est un monstre, est, il est monstrueux. C'est-à-dire que, je ne sais plus, je crois qu'ils ont dit qu'il était genre à 110 kilos ou un truc comme ça hors combat, enfin je ne sais plus, un truc monstrueux. Il va être énorme, énorme. On a vu dans le combat contre Blakovich que qu'il a galéré dans le premier round, il s'est fait contrôler notamment contre la cage dans le premier round, mais que c'est tellement un morceau que deuxième et troisième round en fait Blakovic n'arrivait plus à le mettre vraiment au sol sauf à la toute fin dans le troisième round mais c'était compliqué de garder au sol et de maintenir un morceau comme Pereira sans soi-même y laisser des plumes tellement le mec a un physique et de la technique maintenant qu'il qu travaille sa défense de lutte avec l'Overtexera que ce soit à l'ouvert ou contre la cage c'est un cauchemar donc est-ce qu'il aurait intérêt à miser dessus Prochaska en fait euh, bah, je pense même pas même si on a vu des gars avoir du succès contre Pereira là-dedans, mais en fait, tu as du succès à le mettre au sol, pas forcément à l'y maintenir, ni à faire quoi que ce soit. Donc, euh, est-ce que c'est le, le, le bon bail de dépenser ton énergie là-dedans Je pense même pas. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si c'est le, euh, le meilleur angle
1: pour Prochaska d'utiliser la lutte. Quoi. Autre point Big Rusty et pas des moins de moins L'autre question que j'ai et c'est comment Pereira peut empêcher Jerry Prochaska D'entrer en état de flow. parce que c'est vrai que c'est ça Qui est marrant avec Prochaska c'est dans tous ses combats à part peut-être le dernier contre Glover Techa où c'était extrêmement disputé C'est vrai que ce combat aurait pu à de nombreuses reprises C'est d'ailleurs pour ça que ça a été ouais. le combat de l'année Aller d'un côté comme de l'autre parce que même Glover Il y a un moment euh, il, a, très, il a Mis dans le mal même debout Mais c'est vrai qu'avec Jerry que soit contre Dominique Reyes ou contre euh, Vol euh, Volcanovs de Mir, malheureusement c'est que à chaque fois il se prend des coups mais on sent que les gars commencent à être dépassés par le rythme, commencent à être dépassés par tout ce qu'il apporte, toutes les armes qu'il a comment est-ce que Pera peut contrer ça Ça malheureusement,
0: en fait il y, y a un malheureusement et il y a un heureusement le malheureusement c'est que tu ne peux pas empêcher que Jerry euh, entre dans son état de flow, parce qu'en en fait même quand il est en état de flow, il prend des patates tout le temps en fait Jerry il prend énormément de coups Alex aussi hein, on dirait pas mais Alex Pereira aussi prend beaucoup de coups mais les deux ils sont tellement en mode euh, ils n'ont qu'une vitesse c'est vers l'avant en fait y a, y a pas, ça n'existe pas le stationnement ou marche arrière Qu'en fait tous les deux prennent des risques et, et du coup, tu ne peux pas empêcher que Jiri fasse du Jiri. Ça n'est jamais arrivé, en fait. Enfin, peut-être un peu plus au début de carrière, mais là, depuis euh, que Jiri est le Jiri qu'on connaît, et depuis peut-être euh, 10-15 combats, tu ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'il fait parce qu'il le fait de la première à la dernière seconde. Ce n'est pas, si, euh, pas comme un Max Holloway où tu sens petit à petit dans le combat qu'il commence à prendre ses aises, qu'il commence à capter ton timing. C'est de la première à la dernière seconde, il fait des trucs qui n'ont aucun sens en fait. Mais vraiment, il est d'une créativité giri. C'est, euh... il y a vraiment. C'est pour ça que c'est extrêmement discipline, euh, difficile de se préparer pour Prochaska, c'est que il vraiment il fait des trucs que lui-même ne ne drille pas. C'est pas possible. Ça n'existe pas de driller ce que les adaptations et la créativité et l'imprévisibilité qu'a en combat, ça peut être des coups de jeûne feintes, puis coups de genou sautés, et pendant qu'il est en l'air, il se dit, tiens, il bah, y a une ouverture, je mets un jab, et alors qu'il est même pas encore retombé, il est remis en posture, il avait fait ça contre le Texera, en l'air, il se remet en posture et il met un jab alors qu'il n'a pas touché le sol, des bails de, euh, de feintes bizarres où il fait une feinte, il va lever son bras comme ça, poum, et il te met un front kick, ça tu ne peux pas empêcher ça. C'est la seule manière qu'agirie de combattre. C'est, J'allais dire en faisant n'importe quoi, non, parce que c'est une manière de combattre qui lui est propre, mais en apportant le chaos total. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un moyen de l'empêcher d'apporter le chaos. Ça, je ne pense pas que ce soit physiquement possible. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est un petit peu... À la manière de ce qu'avait pu faire, euh, tu vois, Nicky Hullsken en kickboxing contre des gars comme Raymond Daniels. C'est-à-dire que Nicky c'est le gars le plus froid et le plus méthodique du monde euh, en kickboxing. Euh, il ne fait pas de trucs flamboyants, mais il te démonte avec méthode et, et glace. Et il était tombé contre Raymond Daniels, qui faisait énormément de trucs virevoltants, des grands coups de pied euh, en sautant, coups de pied retournés, trucs comme ça. Et c'est simplement grâce à sa méthode qu'en fait, ben, tu ne peux pas forcément l'empêcher de faire ce qu'il fait, mais petit à petit, tu le détruis au point où ben, il voudrait bien continuer, mais il ne peut presque physiquement plus. Et ça nous amène à un truc qui, je pense, peut être capital pour Alex Pereira, c'est les low kicks. Parce que les deux combattants, que ce soit Alex Pereira ou Jiri Prochaska, on a dit qu'ils prennent énormément de coups parce qu'ils sont que concentrés sur l'attaque. Et c'est vrai aussi parce que, en gros, dans leur posture et dans leur garde, Jiri Prochaska, il a les mains, mais basses, mais c'est à l'extrême. C'est-à-dire qu'il a les mains sur les hanches. C'est pratique parce que, par contre, ça fait des coups qui viennent à des angles extrêmement Inhabituel et c'est très difficile de les parer parce que tu peux difficilement les voir venir quand les coups viennent du bas que ce soit même les front kicks etc c'est pour ça que c'est très difficile à voir venir il ne il ne met quasiment des coups que comme ça Jerry Prochaska c'est une horreur que ce soit ses jabs donc ses uppercuts même ses crochets viennent des hanches c'est une horreur euh, Alex Pereira c'est pareil d'ailleurs il a souvent les mains qui sont elles sont pas aussi basses que Pereira mais elles sont un petit peu comme ça donc il y a beaucoup d'ouverture mais par contre ce que fait Viri Prochaska et que fait moins Pereira c'est il est extrêmement bas sur ses appuis Prochaska on en avait parlé dans l'analyse le, 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 qu'on avait fait post au combat de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo tu sais avec euh, la posture où tu es très bas sur tes appuis et tu te penches vers l'avant pour inviter la personne à te mettre des coups à la tête et c'est fait exprès c'est un entre guillemets c'est un leurre pour le contrer ou en tout cas pour profiter, pour profiter de ça mais c'est voulu c'est voulu que tu lui présentes cette cible là il fait beaucoup ça, euh, Jiri Prochaska, c'est même quasiment sa posture de référence en fait. Il, il, il change énormément de garde, mais c'est ça sa posture de référence. Penché vers l'avant, bas sur ses appuis. Et ça, pour un low kicker, ça peut être du pain béni. Et c'est pour ça qu'il peut, je pense, énormément jouer là-dessus euh, Alex Pereira. On a vu il notamment... ses Oliver. fruits
1: contre Adesanya, puisqu'il l'avait déjà Absolument. Fait.
0: Et même contre Blakovic. Contre Blakovic, à la fin du combat, dans le troisième round... Euh, il lui fait pousser un tuperoir sur le mollet, c'est du délire et avec des coups et des low kicks donc c'est même des low low kicks puisqu'ils sont à destination du mollet et pas de la cuisse et c'est des, des low low kicks c'est un enfer en fait parce que c'est mis d'une manière que tu ne vois pas venir il n'engage pas la hanche, c'est extrêmement rapide et en fait il met les low kicks dans un mouvement qui est exactement le même que quand il fait un petit pas pour avancer ou un petit pas sur le côté donc tu ne sais jamais quand euh, Alex Pereira bouge, s'il avance, s'il fait un petit pas euh, sur le côté et ou s'il va te mettre un low kick. Parce que les low kicks, il les met du... c'est ultra vicieux et même Adesania et on sait à quel point Adesania il est rodé en kickboxing, était incapable, il en, il en paraît quelques-uns mais ça passait, ça passait énormément. Et ça, ça passe et même s'il ne les met pas avec beaucoup So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a
1: try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Coup de, tu sais, de, à la moitié Thai, quoi. Wow, tu vas aller chercher, tu décales, t'envoies la hanche à mort, tu lui défonces les hanches, euh, les cuisses, etc. parce que tu mets un coup de bûcheron. Il n'a même pas besoin de ça, Alex il a tellement atteint une maîtrise dans son geste et, et dans sa création de chaîne cinétique, il est tellement efficace et optimal que, que ce soit contre Adesanya, on l'a vu, ou contre Yann euh, Blakovic, il fait mal sans avoir besoin de donner beaucoup, et, il a, et, et, et ça joue énormément dans les combats, parce qu'effectivement, bah, si tu ne peux plus poser correctement ta jambe, euh, prendre appui correctement dessus, ou exploser correctement parce qu'elle est compromise, bah, c'est... Tu dois tout changer dans ta manière de bouger, dans ton game plan, dans, dans comment est-ce que tu attaques. On a vu énormément que ce soit Blakovic ou euh, Pereira devoir s'adapter en combat et, et être moins réactif parce qu'ils ont pris trop de low kick et ça va très vite. Hein. En, en, en un round, il peut te savater la jambe au point où tu es obligé de t'adapter et ça change la dynamique du combat. Et donc, contre Jiri, je pense que vraiment ça peut être une énorme arme d'autant plus que Jiri il est constamment en train de switcher c'est à dire de changer de garde et il le fait même pas de manière spécialement euh, il les masque pas c'est à dire qu'il y a des gars comme Adesanya ou John Jones tu vois ils sont euh, d'une certaine garde ils vont te mettre un front kick et en reposant la jambe ils changent de garde mais si t'as pas fait de garde tu l'as pas vu Jiri il fait pas trop il le fait parfois parce qu'il fait de tout, mais généralement il switch en fait, c'est-à-dire qu'il est là, il fait rien, poum, juste il change de garde sans rien faire, et contre quelqu'un qui a le coup d'œil comme euh, Alex Pereira, bah, pendant un changement de garde, au moment où donc euh, bah, tu es, es compromis parce que tu es en train de changer de garde, donc tu n'es pas, pas bien sur tes appuis, tu ne peux pas attaquer correctement, bah, ça c'est du pain béni pour quelqu'un qui a le coup d'œil, parce que du coup tu lui savates les jambes, c'est gratos, le mec ne peut pas parer, etc. Et en plus de ça, il est très bon en Lolo Kick des deux jambes, Alex Pereira et, euh, et de la jambe avant et de la jambe arrière, je veux dire, pardon. Donc, même s'il si change de garde, Jiri Prochaska, il y aura toujours une jambe que pourra utiliser Alex Pereira. Donc
1: ça, vraiment, je pense que ça peut être une monstrueuse arme et un monstrueux avantage pour Pereira. Et à contrario, Bigosti, que peut faire Jiri Prochaska pour s'imposer contre Alex Pereira Parce que ce qui est, ce qui est difficile, hein, c'est qu'Alex Pereira, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais la seule défaite qu'il a eue à l'UFC, c'était contre le cours du jeu contre Adesanya, parce que c'est un moment où Adesanya était un peu dans le mal, et, et le combat revanche contre Alexpera à l'UFC, ça se passait pas du tout comme prévu jusqu'au chaos. Bah,
0: c'est clair. Après, là, il fait face à quelqu'un, la personne de Jiri, qui t'as l'impression que euh, c'est vraiment une fusillade, et c'est soit tuer ou être tué, mais il y en a un des deux qui passe à la casserole quoi qu'il arrive. Mais comme on a vu Giri prendre des énormes marrons et rester debout, ou en tout cas récupérer suffisamment vite pour que l'arbitre n'arrête pas le combat et ensuite revenir, on sait qu'il est dur. On sait par contre aussi qu'il frappe extrêmement. Enfin, est... Bon, il est appelé main de pierre et c'est pas pour rien, Alex Pereira. Donc la question, en fait, c'est est-ce que, comme on sait qu'il prend des coups, euh, Giri, est-ce qu'il pourra résister aux coups de Alex Pereira Parce que quand il va les prendre, il va les prendre salement, Giri. Mais d'un autre côté, pour répondre à ta question, bah, il a énormément d'armes à faire valoir et il est lui-même extrêmement dangereux, en fait, debout, Giri Prochaska. Et donc, en fait, bah, vu que ça va être compliqué probablement d'utiliser la lutte, le sol, etc., debout, quelles seraient les armes de, de Prochaska. Et même en ayant parlé des low kicks là, de Alex Pereira, il a des directs Prochaska au-delà même de son imprévisibilité qui fait que, à, à tout moment, Jéré Prochaska, il peut pousser un petit peu euh, Alex Pereira euh, contre la cage ou même à l'ouvert et sortir un truc de nulle part. Ça peut être un genou sauté, ça peut être euh, un coup de coude retourné qui passe, qui met KO Pereira. C'est là la, gros... Une des... la grosse force de, de, de Jéré Prochaska, c'est son imprévisibilité qui fait que comme tu ne sais jamais d'où ça peut venir et qu'il peut te mettre KO à peu près avec n'importe quoi, euh, coude, genou, bon bah en fait c'est un enfer et c... gardons à l'esprit qu'il peut tout arriver et qu'on peut très bien vu que c'est un mec qui va le jour du combat peser 100 kilos Jiri Prochaska c'est pas déconnant vu qu'il prend beaucoup de coups Alex qu'on voit un chaos sorti de nulle part et on se sera dit bon bah voilà à force de se laisser entre guillemets le, mont, le menton à la fenêtre euh, Pereira même s'il est extrêmement bon et que c'est un kickboxer d'élite ben bah ouais c'est vrai que quand ça passe ça fait mal ça met chaos, etc donc l'imprévisibilité déjà de Jiri, mais c'est direct je pense que ça peut faire énormément mal et que ça peut et que ça peut vraiment être une des armes utilisées de, 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 de prédilection et de préférence par Jiri. On parle d'un mec au-delà du fait que, c'est pour l'anecdote, mais pas vraiment, c'est quand même un gars, Jiri Prochaska, qui, quand il s'entraîne tout seul dans sa forêt, il fait 500 directs contre un tronc d'arbre par jour. Alors oui, ça permet de faire un truc un peu, un peu fun et divertissant de le dire, mais au-delà de ça et de sa manière de s'entraîner, de sa puissance et de ses caractéristiques physiques... On voit les dégâts que ça fait dans la cage. Les directs de Giri, c'est surpuissant. Et même si ça ne met pas KO, parce qu'on n'a pas vu de, beaucoup, de, beaucoup de KO par des directs de Giri Prochaska, ça change le cours du combat parce que ça peut faire douter un adversaire ou en tout cas, ça peut, au-delà du fait que déjà ça, ça marque des points aux yeux des juges, euh, en plus de ça, ben, au final, on a vu beaucoup de combats où j'irai utilisait ses directs pour construire avec. Soit il met ses gros directs de port et ensuite il vient de choper en clinch. Et donc là il utilise ensuite ses genoux, ses coudes, n'importe quoi. Mais la base c'est ses directs. On a dit qu'il les mettait en plus en partant d'un angle ultra bizarre parce qu'ils partent de, de, de tout en bas de ses hanches il les met avec une puissance monstrueuse parce qu'il est extrêmement physique parce qu'il y va de manière très agressive et parce qu'il a une bonne mécanique de frappe aussi et... et il a une bonne allonge en plus de ça ils ont une allonge similaire avec, euh, avec Poatan mais je pense qu'il est beaucoup plus long quand il combat, euh, Jiri réproche à on le voit, il est vraiment bras ultra tendu et en se penchant quand il envoie ses directs euh, tandis qu'il il utilise un petit peu moins son allonge euh, euh, pour Atan. Donc honnêtement, les directs de Jiri Prochaska, Prochaska, je pense que ça peut
1: être un des trucs qui nous marque le plus pendant le combat. Mais est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter, Bigrosti, sur ce choc des Titans
0: Ouais, alors le dernier point, ça pourrait être euh, si Jiri, Arrive à faire reculer euh, par sa pression parce qu'il est fou et parce qu'il est chaotique. S'il arrivait à faire reculer, mais c'est pas un petit, c'est compliqué quand même. Alex Pereira, il a un travail euh, quand lui a mis le, son adversaire dos à la cage qui, qui est assez efficace, Jérémy Prochaska. On dit toujours que quand tu arrives à mettre ton adversaire contre la cage, forcément c'est plus pratique parce qu'il a une retraite en moins, qui est la retraite vers l'arrière et en plus il est malin avec ça Jerry Prochaska, parce qu'il utilise ça pour mettre des énormes euh, des énormes coups de genou sautés des trucs des gros uppercuts des attaques surpuissantes parce qu'il sait que tu peux pas reculer et il a plein de petits tricks le fait tu sais de choper les mains il a fait plusieurs fois ça euh, dans tous ses combats et même contre Glover Texera, il l'a beaucoup fait où en gros bah, il arrive comme ça il te chope la main donc déjà toi tu ne peux plus rien faire donc ça ça peut être pratique déjà parce que ça empêche de comment dire tu contrôles et tu vois si Alex Pereira envoie son crochet ou c'est direct ou quoi en plus de ça c'est tout con hein, mais tu chopes les poignets donc ça veut dire que ton adversaire doit faire un mouvement pour enlever le poignet et ça ça donne une demi-seconde d'avance pour faire pour faire des trucs et il y a notamment un moment dans le combat contre euh, Alex contre euh, clover texera où il utilise ça euh, jerry prochaska il chope les mains de texera Texera fait le petit mouvement pour machin et pendant cette demi-seconde qu'il a pris d'avance, il lui met une bombe au corps et ça, ça a initié toute une séquence pour Jiri, où Jiri a allumé le corps de Glover Texera et ça aurait pu être un tournant du, du combat, mais je crois qu'à ce moment-là, il a encore une fois fait n'importe quoi. Quoi, parce qu'il il veut tellement attaquer qu'il prend un risque euh, inconsidéré et il se fait retourner. D'ailleurs, ça ça peut être un énorme problème, mais c'est un problème pour les deux. Les deux l'ont fait. D'ailleurs, c'est même comme ça que Alex ça a été mis KO la deuxième fois contre Adesanya. Il a senti le sang, il a voulu y aller à fond et il s'est fait contrer. Mais, là où je veux en venir, c'est que ouais, voilà, pour Jerry de pousser contre la cage, d'utiliser ces petites techniques-là, beaucoup de travail au corps, euh, des gros directs, des attaques imprévisibles comme des coups de genoux sautés, des coups de coude. Il a mis comme ça, Dominique Reyes c'est un travail dans lequel, oui, c'est extrêmement risqué parce que euh, les deux, en fait, ont les mains basses et euh, sont en mode full attaque. Mais tant qu'à être en mode full attaque, autant qu'il soit dans sa zone de confort, Jiri. Et ça, c'est un truc qui fait bien et dans lequel il est extrêmement dangereux.
1: Eh bien, voilà Big Rusty maintenant en place. Vous le savez, là. Los Pronosticos Donc il y a lospronosticos.fr Vous le savez, vous pouvez jouer gratuitement C'est notre plateforme de Fantasy League bah, Tout simplement, vous faites vos pronostics Et puis ensuite, il y a un classement avec tous les participants Mais là, avec Big Rusty, on va vous donner nos pronostics Ce qui est intéressant, c'est que chez BetClick et Alex Perra est favori, cote à 1,65 au moment où on enregistre le podcast. Vous aussi, vous pouvez jouer sur BetClick, notre partenaire, si vous voulez les meilleures cotes. Entrez le code promo sur l'inscription pour recevoir 100 euros de free bet remboursé sur votre premier pari. Attention, cela dit, jouer comporte des risques, allez-y avec modération. Et je le rappelle, il faut avoir plus de 18 ans, les gars, je le rappelle. Garder le contrôle Outsider Jiri Prochaska Cote à 2,17 Moi déjà Je suis assez surpris Bigrosti Quel est ton pronostic Pour le main event De l'UFC 295
0: euh... hmm. Je vais dire Alex Pereira euh, alors que je suis en fait je suis fan des deux mais je suis. si je dois choisir je suis plus fan de Jiri parce que le côté samouraï, le côté Musashi, le côté son histoire c'est un truc de malade enfin en fait celle d'Alex aussi mais je sais pas c'est le côté samouraï en fait je, je sais pas ça me, ça me fait presque rêver plus mais je pense que il a quand même un bon menton malgré tout euh, Alex Pereira les deux hein, mais Alex Pereira a un bon menton et j'ai la sensation que les deux vont prendre beaucoup de coups. On a vu Alex Pereira contre Blakovic, il prenait un nombre de coups en direct, notamment des gros crochets de port. Mais j'ai cette impression que quand, quand c'est pas qu'il fait du n'importe quoi et que comme Adesanya, il y va à la bonne franquette, il se dit de toute façon c'est mort et qu'il se fait contrer par surprise, il a un menton qui fait qu'il est quand même extrêmement compliqué à mettre KO à euh, euh, Alex Pereira. Donc j'ai je pense qu'il va prendre beaucoup de coups, notamment en direct par Jiri, mais qu'à un moment donné où il va en mettre un à Prochaska, ça va être une telle bombe que ça va être trop pour Jiri. Et donc, je vais mettre, euh, euh, je vais mettre, je vais mettre Alex Pereira, ça me fait mal au cœur, Alex Pereira par KO au troisième round.
1: Alright, eh bien pour ma part, euh, je suis à fond pour Alex Pereira. J'adore ce qu'il fait. Enfin, c'est c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire en si peu de temps à l'UFC. Même son histoire euh, qui avait été merveilleusement contée par notre cher Rust et, et force le respect. Et il a été aussi double champion glorieux. Mais je pense qu'Alex Pereira va se faire mettre KO Je pense qu'Alex Pereira va se faire mettre KO au troisième round par Jerry Prochaska. Oh. Parce que justement ça, parce qu'on ne voit pas d'où ça vient pour euh, Jerry Prochaska. Ouais. Regardez le combat qui était terrible hein, parce qu'on était sur place. Que, que, pour Volcanos de Mir ou même pour Dominique Reyes, à chaque fois, c'est des combats où les deux ont leur moment, les deux peuvent se dire « je suis sur le point » d'y arriver. Ouais. Mais les deux se prennent un coup qu'ils ne voient pas. Et je pense que pour Pera, ça va être la même chose. En tout cas, je, je m'attends à un combat très serré où, à mon avis, en termes d'émotion, ça va être une dinguerie pour nous tous qu'allons regarder pour eux les premiers. Mais je pense que, malheureusement, pour Pera, il va y avoir ce moment. les, les moments de brillance de Jerry Prochaska où il fait des trucs auxquels on ne s'attend pas. Et, euh, et je pense que c'est ce qui va se passer contre, euh, contre Alex Pera, malheureusement. Mais en tout cas, moi c'est pour ça que moi, de mon côté, je vois une victoire par KO de Jerry et je suis très surpris tu vois, qu'il soit euh, euh, finalement euh, outsider parce que même le combat contre Glover Teixeira, on va voir ce qui va se passer là contre, contre Pereira mais t'as tellement ce côté aussi, en tout cas pour son run UFC le mec, il peut tout se passer mais il va quand même s'en sortir, enfin on peut même se dire ouais. que le gars avait été mis KO par Dominique Reyes lors de l'upkick ouais. enfin, c'est <rire> ouais. complètement fou c'est complètement fou et le, et le combat contre Teixeira, je crois que l'UFC l'a uploadé il est disponible gratos mais voilà, t as, t as, t as ce sentiment d'il va trouver un moyen. Il va trouver un moyen. Ouais, et, mais et pour le
0: coup là, vraiment, si en plus il est dispo sur YouTube, je pense vraiment, je pense que c'est peut-être mon combat préféré. En termes de combat, parce que même, tu vois, il euh, y avait des combats avec des encore plus gros enjeux entre des plus grosses légendes à ce moment-là, mais en termes de pur combat d'émotion. De... il y a eu dans tous les domaines lutte, sol, ils sont retournés l'un l'autre, debout, sa part, des gros chocs, que je pense que c'est un des plus, peut-être le plus
1: beau combat que j'ai jamais vu, parce qu'il y a tout incroyable et puis surtout ce dénouement qui était absolument euh, surprenant, en tout cas voilà, rendez-vous le week-end du 11 novembre Madison Square Garden euh, Jerry Prochaska contre Alex Pereira en main event c'est Hina lützi dopamin klubben. Hvor ude kommer vi? Der laver vi sjovt spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur